Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hello there. Hello there. Hallå där allihop, Niklas Orgen heter jag och tänkte ta er uppmärksamhet här under någon minut. Vi har samlats för en kväll i fotbollens tecken. Vi är här för att fira fotbollspodden som ikväll spelar in sitt femtionde avsnitt. Det hela började ju som en rolig grej hemma hos klipparen och redigeraren Emil Hem på Söderholm. Och då var det Brödna Berglund i form av Spurs-supporten Kalle och Liverpool-fantasten Limpan som skötte snacket. Vilken fantastisk söndagsföreställning senast på White Hart Lane för Limpan. För övrigt 5-0. Det måste ha svidit rejält för Kalle. Hur som haver, det började alltså hemma hos Hempo i Smedby och nu sitter vi här och skålar 49 avsnitt senare. Nu firar vi 50 och kan konstatera att vi är den äldsta fotbollspodden med fokus på ligan som vi alla älskar. The Premiership givetvis. Många skratt, rykten, spekulationer, tips och ännu flera skatt har det blivit. Men också dispyter, diskussioner och lite gurgel. Fantastiska gäster har varit hos oss. Allt från fullhemsupporten Marcus Husman till Kenny Pavey, Ola Wenström. Och nu tänker vi sparka igång avsnitt 50 styrt av Linus Berglund och Emil Söderholm och Patrik Kilman förstås. Titta på Kilman! Titta på Kilman! Dessutom tillsammans med alla er som är här ikväll. Ett rungande tack till våra tidigare gäster, till våra lyssnare och till Magget förstås som låter oss vara här ikväll. Skål på er allihopa! Nu åker vi! Ska vi säga som Holger säger då? Vi säger skål! Skål! Vi kan väl börja med att säga att det är fantastiskt kul att så många faktiskt är här ikväll från olika delar av landet men av Stockholm för att inte sväva iväg Men jävligt kul faktiskt Vi tänkte börja prata lite om historien och fotbollspodden, det är 50 avsnitt, det är ganska stort. Om man tänker på att vi faktiskt betalar för att göra det. Och gör det i mån av tid och energi, det är 
är rent amatörmässigt. Och det är som det här kvällen, det här avsnittet. Du blir vad du blir. Det är vad det är. Nu brukar vi ofta säga, jag har putten när vi kör avsnitten. Det är aldrig manus. Vi får se vad som händer. Och ikväll tänkte vi ta hjälp av några av er kanske också. Får vi se. Kanske ropar upp någon på scen. Får se. Emil, kan du berätta lite om historien? Oj. Ja. Egentligen är det ni som ska berätta grunden. Det är nog ni som ser om. Det jag vet när det började var... Jag frågade Kalle för jag tyckte det saknades en hockeypodd faktiskt. Eh, och eh, så frågade jag Kalle om vi skulle sitta och surra lite. Eh, och eh, ja, vi började surra men det blev ingenting av det direkt. Kalle berättade sen ett för... Avsnitt, ett avsnitt. Ja, ett avsnitt blev det som... <laughs> I mån av tid, som sagt. Nej, men eh, sen vet jag att eh, tog ett dygn ungefär så ringer Kalle. Du, jag surrar med brorsan, han vill också hitta på några ting, fast med fotboll. Ja, men kom hit så ser vi vad vi gör. Så vi, ja det enda sättet jag visste hur man spelade in var ju via Skype. Så grabbarna fick låna min sån här Samsung Galaxy Tab, surfplatta. Skypade till mig i andra rummet, de satt i mitt sovrum. Skypade till mig, jag spelar in vad de sitter och surrar om. Och ja, därifrån är det. Tänk dig lite bättre. Ja. Nej, det var ju stökigt i början. Tog, ett avsnitt tog en halv dag att spela in. Det skulle vara perfekt, liksom. Så, och sen klippte väl du i början på... Ja. Klippte bort tre filmar. Det tog också tre dagar. Ja, precis. Nej, fantastiskt. Det var jättekul. Jag var väl med första tio, kanske. Nu kommer. Nu kommer. Eh, nu kommer. <laughs> <laughs> och, eh, nej. Fantastiskt och tack till dig, Emil, i början här, som har klippt och klistrat och finansierat eh, hela podden från start, så att, eh, det är stort. Eh, sen var jag tvungen att hoppa av, eh, det tar lite tid. De här grabbarna kollar ju på alla matcher liksom. Själv kollar man på Spurs 90 minuter, sen räcker det för mig. Så att, eh, ja, inte så allsidigt som de här pojkarna, men eh, ja, det var kul att vara med. Jag hörde det var mycket gnäll på att det var mycket Spurs sur från min sida. Bara i stort, så det var bara positivt också. Men, ja. Uh, nej men det är kul, uh, det är kul att ni håller på och jag ser fram emot att få hoppa in här kväll, alternativt uh, senare också om ni fortsätter. Härligt. Så över till Kiman eller? Kiman kanske, vi, vi får se, vi hoppas att vi får se uh, vi hoppas att vi får se det här uppe igen då, och prata om Tottenham. Absolut, Som du har gjort förut. Efter de där tio avsnitten när Kalle eh, gav vika för eh, hur månad tid som sagt eh, så har vi Patrik Schiman som har fått du har kört varje avsnitt fast sen dess tror jag. Ja, jag var med i början som lite vick när Kalle kanske inte kunde och eh, när det behövdes lite extra folk men nu eh, ja, har jag varit med sen ja, kanske avsnitt 20 eller någonting. Så att, riktigt kul och eh, Jävligt kul att så många är här och eh, lyssnar och är intresserade. Eh, det, det kommer bli lite så här bollande av micken. Vi hade två mycket. Nu har vi en. Det är amatörmässigt som sagt. Det blir vad det blir. Ni får leva med det. Eh, vi kommer köra igång det här avsnittet nu och prata ja, som vanligt kanske. Kanske inte om omgången som har varit som vi brukar köra utan mer om säsongen som har varit. Prata om lite lag. 
Port am Arsch noch eine fantastische Saison hittet. Port am United, fantastisch riesige Saison hittet. Und Port am Liverpool ist auch so eine bra Saison. Das ist mycket Liverpool-Snack, får vi höra. Und das kann man sagen, das kommt auch weiter. So ist es bara, tror jag. Jag tror att det är svårt att släppa det. Men vi sparkar igång det här avsnittet. Vi ska säga också tack till Thomas Jansson som är här ikväll. Där du? Han är på dags. Han är på dags. Kan vi skicka in en applåd till Dasset? Tror han hör det? Han får reda på när han kommer ut annars. Vi sparkar igång det här avsnittet. Sverige till England tar vi er idag. Hoppas att du finner oss när välbehag. Det vi pratar om, det berör våra hjärtan. Det bringar både glädjen och smärtan. Gränsa till Manchester, utkanten av London. Linus och Kalle, fotbollspodden, det är hon. Tack för det. Vi ska säga också tack såklart till vår ingelförfattare. Det där var alltså den första låten vi har fått. Sen ni som har varit med och lyssnat, ni har hört att det har varit en del låtar under tiden som har varit. Men originallåten, den första låten som gjordes som texten alltid levt kvar det är den där låten. Och han är här ikväll, Christian Björningen. Tack snälla för det. Den lever vidare. Kommer att göra länge. Odödlig låt. Vi ska sparka igång avsnitt, avsnitt 50 alltså. Eh, och ni får göra som ni vill, ni behöver absolut inte sitta och lyssna om ni inte vill. Jag vill bara säga det, så ni inte känner er manade eller tvingade för det. Eh, ni får göra som ni vill helt enkelt. Vi står här uppe, kanske tar upp någon, en och annan på scenen. Som sagt, det blir vad det blir. Alltid utan manus när det gäller fotbollspodden. Så får vi se. Men vi sparkar igång avsnitt 50 i alla fall. Fotbollpodden, Kenny Pavey här. Just like to congratulate you on your 50th episode. Keep up the good work, lads. Blinding. Cheers. Yes. Då har vi ju min pappa Jan där. 
Min bror John Petter sitter där också. Det blir grattis till hela familjen. Men ska vi börja då? Vi, vi kör igång helt enkelt med avsnittet. Vi, ska vi ta upp eh, en gäst redan nu? Har, det ser så dåligt. Jonne Nilsson har varit med i en massa avsnitt. Ge en applåd när du har gjort ett jävla Det har inte varit några plumpar skulle jag säga, men då, men eh, jättepositivt, så här långt. Yes, absolut. Så det ser ljust ut. Det började knacket. Vi hade en fråga här på frågequizet här. Kanske några som blir glada, några som blir mindre glada, jag vet inte. Kan du ge oss faset? Hur gick det i premiären mot Aston Villa? Ja, hemma mot Aston Villa var det då 1-3. Så det är fasigt då, första gången. Och det är ganska kul att höra om dig. Ja. Det var tungt första matchen. Det var det. var, ja, jag kommer inte ihåg. Pissmatcher har jag en förmåga av att glömma och det är ju tur det. Men så jag kommer inte ihåg så mycket egentligen. Benteke gjorde nog två mål kanske. I alla fall ett på, på en straffretur. Det är väl typ det jag kommer ihåg. Det var en jättedålig match överdagen. Vi har ju Gudde, Sättman, vi har också Sebastian Mattsson, Eja och Pastan Villa båda två. Pissmatcher har du en förmåga att glömma sig. Det blir så om man hejar på Djurgården fotboll tror jag. Kanske. Men det, det var snack om att Vengar skulle lämna Arsenal. Det var snack om avgång och allt möjligt. Det har vänt helt och hållet nu. Man sitter på ett oerhört säkert nu till det. Hur ser det ut för framtiden nu? Nu är det januari-fönster också. Kommer det inte någon man behöver? En anfallare kanske? Ja, Wenger har väl gått ut för det första nu idag eller igår. Eller det han varit inne på förut att han tycker man ska ja, ta bort hela januari-fönstret. Han tycker att man ska ja, avsluta säsongen så som man startar med den truppen man hade från början, det är mest rättvist. Och det är väl klart, det finns väl något liksom i tanken med det, men det är väl ändå en bra grej att ha ifall man har lite skavanker i truppen liksom. Och för Arsenal del så ser det inte så ljust ut på, på skadefronten. Eh, nu är det speciellt när Walcott gick sönder och borta resten av säsongen. Men en anfallare är väl det som skulle behövas, absolut, det skulle jag säga. Eftersom Giro är också halvskadad, Bentner är väl liksom... Eh, ja. Det är dålig. Ja, kan man väl säga. Fast jag måste även säga, jag var, jag var faktiskt på en match för så länge sedan. Och då förälskade han hela, ja, hela Emirates Stadium. Och då så stod man ju inte och buade efter man säger så, så man får ju lugna sig lite. Men han är absolut ingen liksom startspelare i ett, i ett ledande lag i Premier League. Så är det. 
Har vi några på gång in då? Alltså det är mycket surr som det alltid Det var surr idag, Jackson Martinez som Porto Men det är ju 350 miljoner för en kille som ja, kanske fem stycken här inne har sett överhuvudtaget Och då tror jag att många här är oerhörda fotbollssupportrar Och det är liksom, ja, det är nog rätt otroligt att man skulle tjacka hand för den summan Sen får vi se Sen har det varit snack om lite lån från Real Madrid, Alvaro Morata, spännande ung talang. Det skulle väl jag mer tro på att man kan låna honom en halv säsong än en ung hungrig kille som... Och jag menar, i Real får inte han... Det är svårt att ta en färre liksom. Så, vi får se, men jag tror inte det kommer bli något. Vad tror du för mig, bror? De ligger ju äta ligan. Sensation nästan att det är att vad, vad tror du? Kan man räcka hela vägen? Alltså, man vill ju vara, det beror på om man pratar med hjärtat eller med hjärnan, men... Ja, men, äh, men äh, det är långt. Äh, City ser ju farliga ut, alltså, måste jag säga. Så det är klart, jag hoppas och, och tror någonstans att Arsenal vinner, men jag skulle kunna tänka mig en andra plats att City axar om för dem. De har ju kulorna och de har ju eh, spelarna också dessutom och det gör ju väldigt mycket och eh, så, så blir det nog tyvärr men, eh, men jag tror faktiskt att Arsene kan ta en andra plats och det får man väl se det bra och då har man börjat lägga något nytt i och med att man har gjort ett stort köp i Ösin och man har många på gång och, och sådär så en titel får jag kanske och hoppas helt realistiskt kanske nästa säsong men ja, det är inte, det är inte klart om man säger så. Nej, det är inte klart. Kima, jag frågar. Ja, först vill jag bara säga att jag är jätteimponerad av Arsenals säsong. De har överraskat positivt. Jag har ju varit lite av en Arsenal-hatare i poddarna tidigare. Men sen när de värvade Östrid så sa jag att Arsenal är bästa i världen och kommer vinna alltihopa. Och ja, hittills så ser det ju ljust ut. Men det jag undrar, eller kan fråga till Jonne, är att de har haft ett väldigt bra mittbackspar där med Korsjeni och Märtesacker. Och nu är Korsjeni skadad. Hur stort avbräck är det? Jag vet att de har en rätt bra ersättare i Fermalen, men de har ändå fungerat väldigt bra ihop. Och ja, hur stort avbräck är det med att Korsjeni är skadad? Det alltså Märtesacker är väl liksom för mig han den stora ledargestalten i... I, han är väl den närmaste att komma som, ja, till Tony Adams egentligen på gamla stortiden. Och jag har ju min faktiskt, som jag måste säga, min stora favorit är ju egentligen Thomas Fermalen. Det är min, som jag har sagt, de sista åren egentligen min favoritspelare Arsenal. Eh, för han, nu är ju inte, han har ju inte den, han, han har inte den formen han hade när han var ny i Arsenal för, om vi säger, för ett par år sedan. Han hade en dålig säsong för, eller förra säsongen, men om han får... Ett par matcher från start så tror jag han går in och gör en minst lika bra som Korsjeni. För i mina ögon är han en lika bra fotbollsspelare. Så det är faktiskt något jag inte orar med alls. Men det är ju klart, de ska hinna lira ihop sig. Men vi säger, jag ger dem en match och ger dem ihop lirade. Och sen så, sen är det vår match. Ja. Mm. Mm. Uh, om du går hit lite. Nej, det försvann den precis. Det var en bild på... Vengärs jacka. Ja. Har du någon kommentar? 
Har du någon kommentar på min gasjacka? Ja, den är lite vacker, det kan jag väl säga. Men den är ju varm. Oerhört varm. Jag tror inte det finns någon varmare. Och det är många, alla har ju som nu när jag gick hit idag så var det lite kallt. Och man fryser lite om benen liksom så han, ja, han behöver inte ha långkartonger. Men vacker är det. Det är fantastisk säsong som sagt. Jonne, tack för att du var uppe här. En applåd till Jonne. Ska vi gå vidare och summera säsongen Manchester City på andra plats? Det finns väl ingen som hejar på Manchester City. Hoppas jag nästan. Nej. Vad skönt. Ska vi ta en liten applåd för att ingen hejar på Manchester City här inne? Tycker jag. Vi ska prata om Chelsea. Finns det någon Chelsea-supporter här? Finns det någon Chelsea-supporter? Vill du komma upp här? Ja. Men då kan vi prata lite känsligt. Absolut. Ett lag som har väldigt spännande på förhand som sagt. Som vi har pratat om mycket i podden. Då har vi pratat om framförallt att man har en ny tränare i José Mourinho tillbaka igen. Vad har han betytt för känsligt? Han har väl, skulle jag tro, framförallt betytt stabilitet. Han har ju varit där förut. Och de flesta spelarna... De som är kvar vet hur han fungerar och de nya kommer nog snabbt in på så sätt. Så att jag tror det har varit en fördel för Chelsea, för det är många lag, topplag som har bytt tränare förutom Arsenal och Liverpool. Så att jag tror Chelsea kan ha en liten fördel där att de har bytt tränare men bytt en tränare som har varit där förut. Och Mourinho har gjort det, gjort det bra men jag tror att han ska göra det lite bättre. De spelar, för mig spelar de inte världens roligaste fotboll ibland. Han är lite cynisk tycker jag och spelar relativt defensivt oftast, eh, i alla fall i toppmatcher. Men de har ju en fruktad offensiv med Hazard, William och Oscar framförallt. När Malta är feta, det är bara det är helt, helt otroligt. Så eh, Chelsea tror jag bara kommer bli bättre och bättre ju längre säsongen lider. Så att, eh, ja, de blir nog livsfarliga år. Känns som en typisk Mourinho-grej att välja sina och ta bort någon som han gjort i nästan de, de flesta lagen han har varit i. Eh, just med Malta, en fantastisk fotbollsspelare. Han har blivit årets spelare i Chelsea två säsonger i rad. Det här är hans tredje säsong i Chelsea och Julian Tokbäcka trodde att Malta försvinner och i så fall vilket lag kanske. Det är en jättesvår fråga, men med tanke på att det stundar ett DVN här i sommar så finns nog risken att Malta själv vill lämna. Men jag tror inte Chelsea är så sugna på att släppa honom, för det är ju en fantastisk spelare att ha och slänga in i matcher om det, om det går lite knackigt. Dessutom så tror jag att jag tror att han har fått lite mer chans här på slutet, Malta, och... Nej, jag tror inte han lämnar. Man släpper inte en sån bra spelare i januari mitt under vinnande säsong. Det tror jag inte. Jag såg att Chelsea skulle släppa Malta.
Hej alla som lyssnar. Här kommer en hälsning från Ola Wenström i Premier League-studion på Viasat. I vanliga fall så riktar ju vi oss helt och hållet till alla er som tar del av programmet. Programmen. Det är ni i publiken som är allra viktigast. Men nu är det här lite speciellt. Ett jubileumsavsnitt. Så därför är det här till er i redaktionen på fotbollspodden. 50 avsnitt, jag menar, det skojar man inte bort direkt. Det är fantastiskt bra jobbat, ihärdigt och imponerande. Bra att ni kör på och att ni är en podd med passion. Jag vet för att jag har fått möjlighet att vara med en gång. Det var kul. Stort grattis till de första 50 avsnitten. Stort grattis fotbollspodden mot 100 va? Eller hur? Lycka till! Apropå släppa då, alltså på man har fönster, Chelsea har problem framåt, får vi ändå säga, med sina anfallare. Man har värvat den babba som inte presterar, man har värvat Samuel Tro som inte heller presterar, båda två sitter inne på jättelöner. Man värvade Fernando Torres från Liverpool för några år sedan, en fisklig summa, spelar fortfarande från start lite på grund av att han är en prestigevärvning, vad det känns som. Där behöver de ju förstärka framfallsfronten. Hur illa tror du det är för Mourinho och för Chelsea att man har släppt Sturridge, man har släppt Lukaku på lån och båda de två presterar några jävligt. De är ju en av de två bästa anfallarna i publik. Behöver man förstärka där helt enkelt? Jag tror att det måste framförallt svida för Starwich var nog Abramovic som var att släppa, eller tidigare först. Jag tror inte Mourinho var inte där då, men att de valde att släppa Starwich, det tror jag hade mycket att göra med att eh, Abramovic ville att Torres skulle få chansen att lira. Eh, och han postade ju en slant, så att det gick inte att peta honom. Men eh, om man kollar under fortsatt hand så var det ett, ett klassiskt idiotbeslut, eftersom Starwich är bland och bättre i ligan, skulle jag säga. Torres, ja han har ju pickat känns det som, och sin topp. Men absolut så tror jag att Chelsea skulle behöva en riktigt bra anfallare för att ja, riktigt kunna konkurrera framförallt kanske Chelsea's liv tror jag, för att nå hela vägen där. Och det har snackats lite om Falcao, att han har något märkligt kontrakt här i Monaco. Men ja, jag vet inte så mycket mer än, än så, men... En anfallare tror jag faktiskt man inte skulle vara helt fel Man ligger ändå, man, man har gjort en halv knack i höstersatt. Val, val som sägs. Allmänheten tycker att Chelsea har gjort en, en ganska knackig säsong hittills. Och då ligger man ändå på tredje plats. Man har 38-19 i morgonen man ligger två poäng från första platsen. Så det, det ser ju ganska bra ut för att det har gjort ganska dåligt. Vad, vad tror du om Chelsea framöver? När vi summerar säsongen, vad, vad tror du vi kan hitta Chelsea-tabellen? Jag tror att Chelsea kommer komma... De och City kommer göra på titeln. Chelsea kommer bara bli bättre och bättre. Och få igång sin offensiv. För Mourinho vet att det är oerhört skicklig på att få bra... Få igång som, som en lagmaskin i sina lag. Väldigt stabila lag, släpper till, får några chanser. De jobbar verkligen allt och andra på plan hela tiden. Det verkar vara lite av det som kärnan går in i slaget. Alla är nästan villiga att dö från dem. Jag tror Chelsea kommer vara 
kvar
otagiska han är att vi får spela bland bland delaste fotboll alltså spelar bland delaste fotboll fotbollsspelarna i ligan. Eh spelar riktigt roligt fotboll. Gör har gjort mest mest mål i ligan och eh, det är för kvar att jag är skeptisk till det. Men eh, jag är jättenöjd med hur det Kan vi knipa en fjärde plats så får man ju vara oerhört nöjd. Jag tänkte bara fråga Fyffer som är utformare på supporter. Är det någon värmning du vill se här i januari? Nej, jag tycker i, i stort sett att man kan behålla det man kör med. Alltså det att få in en toppkille, det är inte realistiskt så länge man inte har kämpa stig och någonting sånt. Så jag tycker i stort sett ska man köra på med det man har och hoppas att skadorna inte att det blir bättre än vad det har nu. Men sen måste jag ju påpeka det att alla som såg sitt mot Liverpool det var ju fotbollspropaganda rakt igenom, så det var nästan Dortmund och Bayern München-klassen, så det var ju en fantastisk match tills Liverpool inte orkade längre. Sista, sista 20 minuterna var ju, var ju inte bra, men det var, det var ingen som orkade längre, kändes det så. Det var bara, men annars var ju, alltså Liverpool visar ju att de kan spela fotboll, så är det ju bara, men sen får vi hoppas att det håller. Jag skulle ju säga själv att från som säsongen ser ut så är vi på fyra dag. Men ja, nu har vi varit ute länge så vi får se hur bra det håller till. Ja, det är väl det man har känt nästan hela säsongen. Att eh, man får se vad som händer. Nästan varje match har varit, ska vi vända nu? Ska vi komma tillbaka, landa på jorden? Det var en halv borta när de förlorade tre det var lite, nu är vi tillbaka där vi var. Men, men annars har det hållit ganska bra hela säsongen. Det tycker jag. Man har ju suttit inför flera matcher och trott att nu, nu kommer det komma ett ordentligt bakslag. En sån känsla att man framförallt skulle säga, både du och jag hade inför toppen här borta. Där vi trodde att det var bergsäkert bra för oss. Att nu kommer det att komma ner på jorden. Men... Ja, det var ju någonting annat som skedde i den matchen. Jag inte behöva nämna det för att vi tar det Men eh, annars tycker jag var intressant det jag fick du sa om City-matchen. Eh, det var en fantastisk fotbollsmatch. Eh, och Liverpool hade ju som sagt City borta och Chelsea borta. Två svåra matcher i raden och då torskade båda. Men följde väl lite med flaggan topp på de matchen ska jag säga. Och, vi brukar ju diskutera domare i den här frågan. Och i City-matchen så, ja, det finns ett par beslut och de ska få diskutera. Framförallt en offside på en Sterling eh, som var helt forever. Och i Chelsea-matchen var det ett antal röda som kunde ha vevats upp från domaren. Som är ute med och en slapp. Och som är tog, är tog Fredrik Suarez som inte ens har bollat. Så, ja, det har vi där med domaren igen. Som är emot oss som har du nämnde där att vi inte behöver säga hur vi gick mot Tottenham borta. Jag tycker att vi kan säga att Liverpool vann mot Tottenham med 5-0 ändå, tycker jag att vi kan säga. Får jag bara säga då? Och för min del så tyckte jag att det var, jag var ganska säker på en Liverpool-vinst där. Mot Tottenham? Ja, 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 jag var helt säker på att, för Tottenham var, var ju i en viktig svacka där. Och det, det hade jag lite stressen här, men, de var ju riktigt dåliga där. 
så att det var ju, men man vågar ju inte tippa på det förstås. Men då var det ju, det var en ganska stor dag för att lite. Ja, det är Jag tänkte också, när vi ändå är inne på Tottenham, vi kan börja prata om Tottenham lite. ABB kontra Brenna Rogers. Jag vet att när vi startade fotbollspodden så pratade jag och Kalle väldigt mycket om Brenna Rogers och André Villafoas. Vi sa att båda två ser spännande ut. Man har, man har nya tänk, man har nytt projekt på gång. Men där känns det som att Rogers verkligen gick vinnande ur den lilla striden. ABB gick på ganska kortsiktigt tänk. Spelar mycket på Bale och man skulle vinna, vinna, vinna. Medan Rogers, även om ni knackade förra året, för det gjorde vi, men det känns som att allmänheten tycker att det gick riktigt, riktigt dåligt för Liverpool. Men att vi Liverpool-supporter ändå var väldigt positiva kring förra året. Att när Rogers kom så sa han att vi ska göra mer mål än någonsin. Vi ska skapas mycket, vi ska ha bollen av. Sen kanske vi inte vinner alla matcher, det kommer ta tid. Men det är väl något som följer upp nu. Att Rogers projekt faktiskt har lyckats, vad säger du för det? Men framförallt så, vi hade ju inga förhoppningar inför förra säsongen och då var Mario så att han fick ju otrolig tid att ta, ta in det på. Jag menar, Lias Boas fick ju en miljard att värva folk på och jag vet inte ens om det var de han ville ha, alltså som han fick. Utan det var ju bara ett gäng ja, bra spelare men inget lag och det kommer vi inte prata om sen. Att det, Alltså tio var spelare och inga som eh, har identitet på klubben, det är fuskat Och där har ju Rodgers liksom, han har ju implementerat från början att här ska vi spela fotboll, så här spelar vi, nu måste jag det, nu måste jag det. Alltså det är otrolig skillnad på perspektivet av det Så jag tycker väl att Vias Bås kanske inte, han fick kanske inte den tiden han, han skulle ha men samtidigt så visar det heller ingenting. Resultat, det är 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 skulle ha varit topp fem kandidater i årets mittfältet, skulle nästan han kunna vara Vad säger du om händelsens utveckling? Ja, men så är det ju. Det är väl, man, man måste få tid. Det är det som är grejen. Och det tråkiga är att, folk, att man får inte tid. Men händelsen till som... Alltså han, om man bara kan göra mål för vilket man har kommit till chanser tiden, då är jag ju... Jag skulle inte förvåna mig om han startar alltså, i i BM. Han är så pass arbets, hans arbetskapacitet är så stor. Och England har ju inte några bra spelare känns det som. Så han kommer ju vara närmare och närmare. Men ja, man, man måste ju få tid. Det är det som är Störing har ju kommit in och varit grym på slutet. Och han är ju snabb. Alltså. Så om bara Coutinho för att det är någon som börjar göra målen på de passar de har så kan du ha det på spartet idag, tycker jag. Så är det definitivt. Vi måste också bara nämna, innan vi släpper det, så måste vi nämna här. Vi måste väl prata om Luis Suarez. Luis Suarez, ständigt omtalad Luis Suarez. 
många här inne säkert hatar Luis Suarez. Andra, det är kanske inte så många som älskar honom, jag vet inte, knappt vid det på supporten. Men han är den första spelaren att någonsin göra tio mål på samma månad. Det är kanske som han gjorde nu i december. Och har gjort så många mål har gjort, 20. 20 mål. Och 20 matcher spelade utan Liverpool. Han har spelat på en förlöst. 15. 15 matcher. Det är ja. Det är sanslöst. Kommer vi att få behålla Luisa? Ja, men det kommer ju vara så. Han har skrivit ett kontrakt. Han kommer gå för 800 miljoner kanske om vi missar Champions League. Det är, ja, det är väl det. Eller alltså, det var därför han skrev ett kontrakt tror jag. De gav han bättre där. Jag tror inte att han kommer att vara kvar om, det här, om vi missar Champions League. Det är jag helt säker på. Och Real Madrid kommer förmodligen knipa av någon gång. Det är väl den kandidaten jag kan tänka mig som kommer att ha, men de kommer att betala kraftigt för så att, Och det är ju tråkigt förstås att bli av med sån om man missar Champions League, men ja, man får ha förhoppningen att vi, att vi grejer oss ut där. Men han har ju varit sjukt bra, och, men samtidigt så är det ju på grund av Rodgers och deras spelsystem och att han får ytorna han får och han har de killarna runt sig och det är ju på att göra sjukt mycket mål. Så det är ju det är inte bara, alltså han är ju sjukt bra men det är också så att eh, omgivningen mot tidigare är ju otroligt mycket bättre än vad det var under Hicks eran. Ja, vi hoppas att Sören Sparkborg, att han eh, har kort att bli i Champions League och det är en spelare som kommer ta Liverpool till Champions League i så fall. Eh, som ska sätta skräck i motståndarlagen, kanske främst Norwich. Norwich har, han har gjort elva mål på tre matcher med Norwich. Bara det en minut. Eh, tack Frippe Gustafsson, en applåd till Frippe! Vi ska prata lite Everton också, jag tror inte vi har någon Everton-supporter här på plats. Tur är väl det kanske. Så det blir lite handgemäng här på scenen med Liverpool-tränarna på. Men Everton är det laget som alltså... Det har vi en fråga förresten. Vi har en fråga på, på det här fotbollsquizet. Visst hade vi det? Nummer nio. Vilket lag har minst antal förluster i Premier League hittills? Det är alltså Everton som har minst antal förluster hittills. Everton har blott två förluster hittills. Det måste ju hyllas. Det är fantastiskt idag. Roberto Martinez, David Moyes. När Everton mötte United så hade Everton supporterna en banderoll. David Moyes har försökt att få oss över United i snart tio år. Nu har det äntligen lyckats. Ganska roligt, sa han. Vad, vad kan man säga om Robert Martinez? Vi pratade jättemycket om Martinez i försäsongen. Det man kan säga är väl att Everton i säsongens överraskning i mina ögon. Robert Martinez har... Han har ju ett spel, han har spelat lite. Brennan Rogers med mycket inblandning och av, mycket passning i laget och... Ja, ett... Ett boll bollförande lag helt enkelt. Och kollar man på Everton innan det är Moyes så var vi inte det riktigt fallet utan där var det mer kötta och gröta och stonka och bonka och innebollen på fastighetsfunktionen. 
Martinez har gjort det, ja det är, jag är sjukt imponerad. Om man kollar jämfört med Brennan Rogers på första säsongen, det är på. Det gick ju lite knappt. Här har ändå eh, Martinez fått lyckats direkt. Han får över att han funkar på en gång för Everton. Som kanske till och med har lite sämre spelmaterial än vad Brennan Rogers hade under första året i Så att Everton har gjort det fruktansvärt bra. Jag tror det är det laget i Premier League som har mest bollen att ha av alla lag. Så att... Eh, de har verkligen tagit sitt sens i det och Martinez som var aktuell för det folk ska jag säga, som tränare, har gjort det ruggigt bra. Och man kan väl nämna några spelare där Everton som har varit fruktansvärt bra och det är väl Dayton Baines, vänsterbacken, som har gjort en ruggig säsong, skadad med Lube Sverige för Everton. Även Sims Koeman, andra ytterbacken, högerbacken. Jag tror han är ju 5-6 baller, riktigt bra ytterbacken. Och sen skulle jag vilja nämna Ross Barkley som har varit sjukt bra. Nästan nya EDR. Många säger att det är en nya Gerard. Så att han har varit fruktansvärt bra. Ja, det är väl det är Lerotons säsonger. Ja, som sagt, jobbigt imponerat. Har vi något att tillägga den här utgången? Ja. Roberto Martinez. Vi hade en fråga på det här krysset som vi skrev här, nummer fyra. Vilket lag i England har både Brennan Rodgers och Roberto Martinez tränat? Nu när vi har pratat om Roberto Martinez, det är alltså Swansea som de har tränat båda två. Där har Håkan en liten brasklapp den brasken får vi ta när du kommer upp. Jag tänker att du kommer upp snart. Men Svansi har de tränat båda två. De är väldigt lite i stilen. Det var därför Robert Martinez var aktuellt för Liverpool också. Som man säga att båda två var. Men fantastiskt imponerande utav Everton. Givetvis. De ligger alltså på femte plats. Sju poäng efter avsnittsledande. Men en poäng bara efter Liverpool. Liverpools mål den här säsongen är att komma för Everton. Har du hört det? Ja, jag har hört. Det var väl vår kära kapten som sa det. Att det spelar ingen roll var vi kommer, var vi kommer för Everton. Det är lite halvtråkigt om Everton kommer i sista, vi kommer näst sist, då åker vi ut. Så att, men, men för Everton precis. Så att, nej, men det vore kul att komma för Everton. Det spelade inte förra året, det kommer att komma förra året. Så att, eh, sånt får ju inte ske. Nej, eh, det får jag inte se lite. Vi tar en katastrof om det händer igen. Det är tredje gången på fem år. Eh, Miranda Arsenal som sagt som ligger rätt där som vi sitter på var där en poäng efter Chelsea, en poäng efter det på 43 poäng. Sen är det ett koppel utav dagen, Liverpool, Everton. Sen har vi ett gäng lag bakom där också. Och vi ska prata om lag nummer 6. Då tänkte vi prata om Tottenham Hotspurs. Och eh, vi tar upp då Kalle. En applåd igen då till Kalle Berg. Gammalt kärt återseende i podden. Ja. 
komma ner, men det är ju livet. Det är gamla tider. Det är livet. Vi får se om det nämns något med Daniel Levy. Donken är på väg med. Donken börjar bli spörsupporten nu. Ja, det var det. Det var det. Du och jag snackar. Ja, Tottenham Hotspurs. En säsong lite upp och ner, får man säga. Tottenham. Med ny tränare nu också, Tim Sherwood. Hur summerar du säsongen på Tottenham? Ja... Det är lite upp och ner, men det är som det brukar vara med det här laget. Det var ju Harry Redmond som fick in någon spår, tipsat bra spår. Och utveckla oss framåt. Och vi klättrade i tabellen och var ganska stabila. Men nu är vi tillbaka där vi alltid har varit. Fram och tillbaks, upp och ner. Just nu vet vi inte vad laget står överhuvudtaget. Jag är rätt glad över att AVB är borta. Han utvecklade laget negativt tycker jag. Ända från dag ett i stort sett. Han vann på Old Trafford, det gjorde han en gång. Det var det han, det var det han gjorde. Annars så förstörde han faktiskt ganska mycket. Jag vet inte om han ligger bakom alla värvningar eller om det är Baldini. Det är ingen som vet vad som händer där på slutet egentligen. I rummet med Livy. Så att med, med lite tid nu så kan Körbord kanske ge lite lugn och ro, lite stadga i laget, lite identitet. Så går vi ut och letar efter en Capello eller Hedrick nu till, till sommaren efter VM. Det är alltså inte tänkt att Tim Sherwood ska vara kvar, tänker du? Du tänker att det ska komma en annan? Han har kontrakt i 2015, men jag tror att man letar definitivt. Vad händer med Emil där? Vi måste ju säga, vi vill inte gnugga in vinstad femma, eller jo, det vill man just det. 5-0 faktiskt till Liverpool yeah. Men vi kan säga, när det stod ungefär 2-3-0 så tänkte vi på hur för, förbannat hårdlöst det ser ut i Tottenham. Att då får man ju kämpa i alla fall för klubbmärket eller för, för någonting. Och då tänker vi att det måste vara, det var det vi satt och pratade om hemma hos dig Pute, att eh, det måste man träna frågor, det måste man leda frågor. Att spelarna nästan går ut i andra halvlek och protesterar mot ledningen. Har du några inputs där? Vad, vad som hände med Ibi och laget kontra spelartruppen? Nej, de är ju likt jag. Jag stängde av efter 2-0 och det gjorde de också kändes som. Det var det kändes nästan på gång innan matchen. Väldigt ovist i truppen efter alla de här värvningarna och EVB tvivlade, fansen tvivlade, det kändes bara som det var, det var på gång. Eh, och det var under utlösande faktorn också som gjorde att han fick gå. Så att, eh, ja, inte bara negativt att förlora stort, det ledde i alla fall till att eh, han är borta och det, det tycker vi, ja, jag med många andra spörsfans är bra. Det är tråkigt att det blev som det blev med han, men helt rätt att jag sa Du har ju, nu är det nya tider i Tottenham, det börjar gå bra igen nu får man ändå säga. Och det har varit upp och ner, många säger att de har varit lite halvknackiga. De ligger ändå bara två poäng från Champions League-platsen. Och det är väl målet, vart svar? Champions League? Ja. Eh, men... 
De har otroligt många nya spelare. Vi hörde, eh, när vi pratade om Liverpool så pratade Frippe om att eh, de har fått en miljard till att vara spelare. Och det är nästan som att de har värvat en miljard spelare också. En av dem, Christian Eriksen, har ju såg att det bland annat tjockt år och <laughs> lite olika olika drallig kring Christian Eriksen. Men Christian Eriksen har väl varit väldigt bra. Vad tycker du om det? Ja, alltså, Kalla säger bättre på dem jag har inte sett alla spörsmatch. Men det jag har sett var att Christian Eriksen har varit väldigt bra. Gerard har en fantastisk fot och fast situationer så det känns livsvaligt varje gång han får piska in bollen i straffmanåret. Där är i alla fall Kristian Eriksen någonting tillgång. Han har fantastiskt tillsvar med sin överfot. Men sen kanske det finns andra aspekter som man inte gillar med Kristian Eriksen. Det får kallt stå för igår. Till exempel hans gång kanske. Vad är det du har emot Kristian Eriksen? Vad tycker du om Kristian Eriksen? Ja, oh, den här mannen. Eh, alltså, jag tycker att det är tråkigt att Tottenham värvar i stort sett det som finns. Och inte det man vill ha. Eh, och så tycker jag fallet var med Eriksen. Att man, eh, man behövde någon på mittfältet, en kreatör. Om man kollar på listan över eh, tillgängliga spelare och så hittar man den här herren. Känns inte som att man har varit med i scoutingen så bra på han. Eh, man har hört rykten om att han är bra. Ungefär så känns det som att det går till. Eh, och när jag såg han, jag menar alltså, det är, det är en bra spelare, det är en okej spelare, men det är inte, det är inte världsklass. Det är inte superklass eh, som man måste ha om man vill vara med och konkurrera. Eh, vi såg till exempel mot Chelsea tror jag. Att man kan inte vila bollen på den här herren. Han är nervös, han är lite klen just nu. Det kan vara tid också, men jag känner att han är för vek. Så att... Det var ju bra jinx där. Den dagen jag gick ut och såg han, dagen efter jag har årets frisparksmål och avgör mot United. Så... Vi får se. Jag kanske har fel, men jag står fortfarande fast. Ja. Man har ju som sagt värvat väldigt många fler än Christian Eriksen, men väldigt, väldigt många. Jag skulle vilja fråga, nu är det januari-fönster, kommer det att värvas fler spelare till Tottenham? Eller ska man köra på det man faktiskt har nu? Tim Körvold har ju sagt, sagt att det är linjen fler. Skönt, <laughs> Är det någon du är nöjd med utöver... Nej, Christian Eriksen är du inte nöjd med, men är det någon du är nöjd med utav nyttvärlden annars? Uh, nej, det kan jag inte säga. Så jag är nöjd över att de har värvat Soldado. För det, det kommer visa sig vara väldigt bra i sin tid. Uh, det är väl den första värvningen Spurs gör på väldigt, väldigt många år. Där man vet att man inte kommer få tillbaka så mycket pengar från honom. Uh, de värvar en äldre spelare för 290 miljoner har de aldrig gjort. Alltså, de satsar verkligen på hans stena och de kommer tro på att han kommer igen alla chanser. Så han kommer väl leverera. Annars är Lamela en, en favorit. Så jag tror fortfarande hårt på honom. Eh, annars har det varit ganska medlåket. Capo, Chadli, Chiriques. Eh, vad är det mer? Det var ett rad nya spelare som kom in. Eh, så att... 
Ja, det är synd med alla de här nya typ Townsend och Bentaleb nu som kommer in. Det är sådana som får stå åt sidan för att man värvar så mycket nytt. Och det tycker jag är synd. Så det, det skulle, ja vi får se. Jag tror att många av de här nya blir kortvariga också. Jag tror både Capo och intresse från CA tror jag. Och ja, nej, vi får se. Jag tror att det är stängt i alla fall. Daniel har stannat. Jag tänkte bara fråga, en väldigt omtal person i fotbollsvärlden använt det är Emanuel Ebadeur. Som har kommit igång och var helt löst på slutet. Oj vad bra han är. Jag tänkte bara höra, vad är, vad är dina åsikter om honom? Gillar du honom eller vad, vad tycker du om Ebadeur? Vad ska man säga? Det är mannen som alltid levererar när det är dags att, att bli såld eller skriva nytt kontrakt. Och även i år, samma sak. Precis i fönstret och går han in och, och är riktigt bra. Eh, det är klart att vi alla är inne nog samma åsikt om den mannen. Eh, men det är klart att spelaren som han har gjort nu senaste månaden så är det klart att han ska spela. Och han hjälper oss väldigt mycket så att... Eh, han är ett arsle, men han får gärna vara det. Det är, är okej, okay. vi behöver allt sånt just nu. Han är ett superarsle. Ja, han har nog ett superarsle. Han har ett superarsle. Ja, det finns. Vi minns hans målgest. Vad var det? Han spelade i City. Mot Arsenal. Springer över hela banan och jublar. Vidrigt, så är det. Tottenham. Vart hittar vi Tottenham när vi summerar säsongen? Det att gå efter hjärnan så tolva. Nej då. Jag hoppas definitivt att man kan klättra. Men är vi för United när säsongen är slut så får vi fan sluta var som helst. Det, det vore något att ta med sig. Men det är klart fyra. Det är där vi vill vara. Vi vill inte vara ett och tre. Vi vill vara fyra. Det är det vi får sitta på. Förhoppningsvis. För United alltså. Med den meningen så kanske vi, vi kan tacka Kalle Berglund. Super tack. Applåd till Kalle. Och ta upp Håkan Fröberg. För United som sagt. United, det är inte så många som hejar på United. Underbart. Hallå Håkan. Hej. Hej. Trevligt. Tung. Uh, Säsong, givetvis. Jag kan inte säga det utan bara le. Men eh, vi ska prata om det. Du får summera Uniteds säsong. Gör det gärna ganska långt. En stor led. Nej, det kommer nog gå ganska fort för att det är inget jag vill prata så länge om. Eh, det började väl dåligt och har fortsatt så ungefär. Nej, framtiden så känns det ändå som att de har varit på gång några gånger. Men man har blivit nedslagen lika snabbt igen, ungefär så. Men nu trodde jag det verkligen i december här, fem raka segrar. Fletcher-effekten, som man kallar det. Fem raka segrar byts ut mot tre raka förluster. Så att nu är vi där vi började någonstans igen. Skittråkigt, faktiskt. Men så är det. Får man känna på hur det är att ha varit Liverpool-supporter i en år. Mm. Ja, har du något att säga med det? Nej, men 
Jag kan börja med min personliga åsikt Man är ju väldigt missnöjd givetvis med vad han har presterat Men jag tycker det är alldeles alldeles för tidigt Att göra någonting om saken nu Man skriver inte ett kontrakt med en tränare för sex år Och sen sparkar han efter en halv säsong Det jag kan känna mest missnöjd med Som var redan från början var just att han gjorde så mycket förändringar i ledarstaben Direkt från början Det känns som det blir lite för mycket. Det är ändå inte bara Sir Alex framgångar utan det är ju staden runt omkring att byta ut så många i den. Jag tror inte på det. Visst, absolut. Man kan krydda med något enstaka namn men nej, det blir för många, för många förändringar på kort tid. Men jag hoppas att eh, allting är rombyggt och syns på en dag som man brukar säga. <laughs> så jag hoppas att, eh, att det vänder nu efter jul. Men det pekar inte åt det just nu, så jag kan säga. Ja, Ron Brygges som en dag. Som även Joachim Tåström i Imperiet skrev. Det var bra. Vi... Man vi pratade om David Moyes. David Moyes, han tog med sig sin stad också. Röster som hördes kring just det, att det var inte bara Sir Alex som vann titlar, att det var hans stad, hela ledningen. Ja. Vad har du för åsikt om att han tar med sig en hel, en hel stad egentligen? Ja, det summerar väl ungefär det jag sa alldeles nyss. Det var ingenting jag tyckte var säkert bra, nej. Det <laughs> Jag var alldeles för mycket i Joakim Tåström. Jag måste säga Joakim Tåström. Jag vill hylla Joakim Tåström. Jag tycker om honom. United annars på ett hörde något att säga om United och fråga om United. Det man står för när man ser United är att man förstår inte riktigt hur vill United spela fotboll. Det är väldigt oklart hur man vill att laget ska spela. Det känns som att mycket ska gå genom kanterna, där man har balans och ja, om man har hjärnan, man är för centralt är de inte till. Vassa, annars har en massa jobb att få att ta en del av de bollar som man brukar se när de har ett trendliga övertonen. Jag vet inte, jag har svårt att se en identitet på Uniteds spel, vad de riktigt vill. Hur vill de anfalla? Hur vill de spela sin fotboll? Det, det enda jag kan säga är att de, de, de kör mycket ut på kanterna där framförallt Valencia får mycket boll, det är jag lilla för att han är, han är riktigt duktig men det känns mer som en nödlösning för att man inte kommer fram centralt heller så jag är lite, lite nyfiken bara på vad, ja, vad Håkan tycker om det där och om han har, ser någon slags spelidé av David Morris. Jag, jag kan hålla med dig lite där. Jag hade en lång diskussion med min bror om det här för några veckor sedan faktiskt. Där han var inne, jag vet inte om det är någon Liverpool-åsikter där kanske. Nej, men jag kan, kan faktiskt hålla med det jag visst. Men det jag var inne lite på då när jag var att det är ju inte riktigt 
hans lag som spelar. Han har inte fått eh, sätta sin prägel på laget i form av spelare så mycket. Han tog över i juli. Han påstod själv ungefär att det var de värmningar som gjordes var Sir Alex värmningar ungefär. Så det man hoppas på är väl att han får sätta sin prägel på det och därefter kanske blir tydligare, lite tydligare. Men som det är nu, nej, svårt på att se några tydliga tendenser. För det kanske man hade svårt att se i Everton också. Det är inte så mycket från vänsterkanten och sådär, men det är andra spelare som spelar nu. Liverpool och City säger ju, vi vill skicka hälsning till er. Vi, vi har ju pratat om Benner Rodgers och Benner Rodgers pratade om vikten att vinna på hemmaplan att bygga sin hemmaborg så det är Liverpool att ni gjort ni ska inte prata för mycket om Liverpool men att vikten av att vinna på hemmaplan där har United verkligen varit ett föredöme skulle jag säga för Benner Rodgers och för många av oss även alltså typ för mig som innebandetränare när jag tränar ett innebandelag att man, man vill vinna på sin hemmaplan man kommer inte att vinna för där tycker jag att United under 90-talet och tidigt 2000-talet man, man kom inte till att träffa och vann, det fanns inte i år så är det ändå ganska många hemmaförluster vad ser du på det resonemanget? Till att börja med så pratade min bror om exakt samma saker. Så att, <laughs> men det jag, för, för det första vill jag bara säga att det känns inte som något unikt att man vill vara stark på sin plan. Det är klyschor som dras i, för, i varenda lag. Så att det, men däremot det jag håller med om är att det är helt klart en stor skillnad nu. Vad har de fem, sex förluster på plan? Det var de inte ens i närheten av tidigare när det var en halv säsong. Så det är klart att men mycket är psykologiskt hos motståndare där. Att man, man känner att det är möjligt att ta poäng på Trafford nu. Som man kanske inte gjorde på samma sätt förut. Och det ligger nog en bra synpunkt där. Jag tänkte på att det var till dig på som är Hammarby-supporten vi pratar inga jämförelser i övrigt i övrigt vi pratar om Hammarby Hammarby har tappat Söderstadion nu har man ju verkligen man började förlora hemma det kändes nästan omöjligt på Söderstadion det var en och United känns likadant men positivt då United, det är ändå en halv säsong kvar jag tycker att Wayne Rooney har varit helt fantastisk jag tycker att halvskriken har varit med topp tre, kanske topp fem årets spelare. Jag tycker att han har varit fantastiskt bra. Han har Janne Sai, en annan som har varit väldigt bra, spännande spelare att följa. Hur ser du framåt då? För du vill inte väl se framåt kan jag tänka mig. Det vill jag definitivt göra. Och vill tillbörja med att hålla med. Jag satt och funderade här innan lite när jag hörde att prata med de andra om vilka spelare som har pratat. Det var just de två som jag tänkte på också. Där Rooney kanske är bättre än någonsin. Även om man ser ut att vara inne i en liten svacka just nu, tyvärr. Men om man ser framåt så kan man hoppas på att Van Persie kommer tillbaka. Det börjar med att var en stor del i framgångarna förra året. Jag hade tänkt att han inte har varit så himla bra innan skadan. Men sen läser jag att han har gjort tio mål på 16 matcher den här säsongen. 
byggde ändå Brunson som ett bra facit. Inte Sveriges klass då, kanske. Men, uh, men ändå bra så att jag tror kommer han tillbaka man kanske kan uh, få in en mittfältare men det är uh, hoppas det är nog på hoppas för, på för mycket. Där var ändå en positiv sak med Mois att han han var ute och sa det att Får vi inte de spelarna vi vill ha så kommer vi inte vara några. Det visar ändå på någonstans att han har en plan med vad han vill göra. Även om det inte ser ut i somras när han fälla in det kändes mer som och tog dem för att de var tvungna att göra något. Men jag hoppas på att ja, varje gång de hittar något bra annars får de äta ett sommar. Nu har man eh, snabb huvudräkning. Man har 11 poäng upp till Första platsen, ser du första platsen som förlorad och vad tror du United ligger på på positionen när vi summerar säsongen? Första platsen är förlorad, det är jag säker på. City ser alldeles för starka ut och om inte annat så är det... Även om United skulle skicka toppformen är det för många lag att gå, gå förbi. Mm. Så att det är... Skittråkigt att säga, men det är nästan en fjärde plats man får hitta in sig på, faktiskt. Eh, som det känns nu tror jag knappt på det själv. Det är nog första gången jag säger det den här säsongen faktiskt, tror jag. Eh, men ja, jag hoppas på, hoppas på topp tre, för jag har gjort ett, 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 ett bett med några gamla lagkamrater. Men jag får hoppas på topp fyra sen. Tror hoppas på topp fyra. Det är 
Du har slutat hoppas Jag har slutat hoppas på allting Ipswich Town, England, sluta med fotboll Det är så Ipswich Town var bra på Marcus Stewart mm. eh, Aston Villa, Marren Jajamän Det kan vara klassiskt Aston Villa-supporten Absolut Hur summerar du den säsongen? Eh, upp och ner Jag tror att eh, Paul Lambert har Aston Villa har ju för det första Ett yngsta laget i Premier League och det återspelas verkligen i deras spel där de är verkligen alltså, upp eller ner. De är ganska, de är jävligt vassa på kontringar men ibland så ställer typ Paul Lambert över kontringsspelarna för att spela defensivt eller spela som possessionfotboll. Och då kan det skita sig så jag vänder. Det är liksom verkligen verkligen svajigt på alla fronter tränare och lag och sen har det även varit skador på viktiga spelare så att jag, jag hoppas på topp 10 men eh, jag hoppas även på att inte åka ut. <laughs> det är verkligen också. Det är samma varje Ja men lite så i alla fall nu sen ja. Det är fint att du håller på bilden då tycker jag Jävligt kul att ni är här. Tack för att ni är här. Vi har butten också. Matte här. Matte Söderlund. Trevligt. Väldigt trevligt. Håller på håller på Liverpool? Jag håller fortfarande på Liverpool, det gör jag. Är du också nöjd med säsongen? Ja, jag är nöjd. Det har sett bra ut. Jag har lite slut på stället som jag ska ge mig på något. Kul att du är här. Ja, tack tillsammans. Då ska jag inte. Då ska jag inte. Jag hade Jansson här, det är lika lagkamrater faktiskt. Har du kvar som jag sitter och surrar lite kvar som Jonne? Hur summerar du då? Det har gått jävligt bra faktiskt. Över förväntan. Jag var lite orolig där med 1-3-förlusten mot Villa. Men att vi lyckas vända det där, det känns riktigt skönt. Men... Var kommer han då? Vilken position? Var en position? Jag är lite inne på Jonnes spår där. Alltså, får jag hoppas och tro så är det ju en första plats. Men två, tre är mer rimligt på den truppen vi har. Det var jag skulle tro. 
försiktigt positivt. Ja, försiktigt positivt. Ja, tack. Boken har rörelse. Julian Blad håller på att ta sitt änden. Hur har vi? Hur har vi? Vi har ju också enligt Kalle så börjar vi smygåla på Spurs lite. Hur har vi? Vad är det? Har du kommentar till det? Ja, jag dementerar. Stark. Vad är det för surr? Han hittar inte. Vad håller du på mitt som sidan? Hur har vi? Så sitt arbete. Kuriosa. Så läste du just på internet. Du har stått mycket i en visbass. För jävla. Men han är ju fint Jag skulle säga Europas bästa ytter Europas bästa ytter alltså Det är en man Har någon annan kommentar i dag? Nej, jag hoppas att Det är Liverpool och Arsenal Det är de jag har gått öga för De får köra på någon av dem hoppas jag vinner. Ja. Kul att du är här. Välkommen till Budrikon. Ja, tackar. Trevligt. Vi går vidare här. Det är trevligt här. Det är många. Här sitter lite damer och killar. Vi har eh, vänner till Tessa framförallt här. Är det ju faktiskt fotografer bland annat. Har du tagit några bilder med? Ja, absolut. Men nu är det någon annan eh, mingelfotograf som har lånat kameran. Ja, någon annan har nog lånat kameran. Ja. Ja. Jag, ser, jag ser kamerakvinnan Jag tror inte det blir lika bra bilder Jag tror inte det Faktiskt. Men vi får se Kanske Vi får se och hoppas Linda, serieledning Linda Bello. Det är härligt, livet är härligt just nu Newcastle En nyfunnen Newcastle-supporter ändå Med på åttonde plats En bra säsong hittills får vi säga. Kul att du är här Tack så mycket. Det känns bra att vara här. Kul. Och tack för att ni alla är här. Kassans kompisar från Danderyd. Det är bra stämning här. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Vi har här i lite sur. Jag har ingen författare Kristian Mjöl. Fick en rungan där plåden då. Nöjd över det. Tvingas man inte här. Det tycker jag. Du behöver inte gå upp och se någon. Låt mig höra. Var du nöjd över plåden? Det kommer jävligt oväntat. Om jag ska välja. Du har hållit det hemligt. Både du och Staffan hållit det jävligt hemligt för mig. Du har ju gjort ett avsnitt i podden. Där du bland annat sa att Berbato skulle floppa under tidernas succé den säsongen. Har du att säga om ni är medverkande på det? det? Utöver det citatet så tycker jag att jag gjorde en ganska stabil insats. Men det är trist att det även blir titeln på det avsnittet. Ja. Det är trist att din enda riktiga åsikt är åt helvete. Ja, så är det. Ja, vi är väl Ludde här. Eh, Aston Villa började bra mot Arsenal. Ja, väldigt bra. Och sen, och sen blev det som det brukar bli. Ja. Med en eh, stabil eh, mittenplacering. Farligt när det är sträcket. Vart, vart hoppar du se Aston Villa när vi summerar säsongen här? Ja, en eh, Europaplats vore ju trevligt, men inte så logiskt. Men eh, säg tio. Mm. Jag 
ungt lag. Det är ju inget förbrinning tror jag. Ja, inte alls omöjligt. Spännande lag med inte alls för många profiler. Så det finns ljus i tunneln med andra. Vi önskar lycka till till som vill. Tack så mycket. Staffan Persson sitter där också. Kommer vi föra mer av podden tror jag framöver. Ja, men här kommer jag min fan, jag vill hälsa till Sandra Therese och tack, säger jag till dig, för att du står ut med att vi håller på att podda på och allt för dig. Jag har gått över till hobbyfotograf, annars. Ja. Ja. Men tack. Hur går det med hobbyfotografandet? Jag tror att jag har ett nytt yrke. Ja. Ja, så vänta. Tack. Här sitter lite i Boys också och klipper. Kalle, Håkan, alla var uppe i scenen. Min pappa Lolo också, vi har knappt tvekan. Vi har hört de flesta. Emil, dra iväg här med Thomas Jansson. Vi säger tack. Vi på kärmen. Tack. Vi hörs igen. Håll vilken i samma hand som andra vilken. Då får jag lite tips här från redigeringen. Tipset från Flippe här, han säger att City vinner. City vinner i år, det finns inte någonting som talar emot det. Alltså det är fruktansvärt bra. Och årets nyförvärld så far Negredo, tycker jag. Om jag säger Mourinho är någon som sätter emot Chelsea, eller sitter kanske. Alltså problemet med Chelsea är att de inte... Alltså Mourinho spelar ju bara på taktik. Och man vill, ingen vill att det ska gå bra för Chelsea på grund av att de spelar så tråkig fotboll. Så därför så säger jag att de kommer trea. Vilka kommer två år med Arsenal? Ja, och det vi har ju rätt vi på den andra på någon slags förhoppning till kvalplats, fjärde plats där. Men med det här spelet så kommer vi klara det kvalet, absolut. Men ja, det är väl det jag hoppas på. Det har helst tre och känns det fyra. Jag hoppas inte, verkligen. Kan alla vila i salongen här. Jag hittar Patrik Schimann igen. Vi kliver upp igen då. Det gör vi. Vi tog en liten vänta här. Vi tog en liten paus. Nu är vi tillbaka. För att egentligen knyta ihop det här och avrunda det här. Summera resten kanske. Vi kan prata lite snabbt om de andra dagen. Vi har Newcastle på nionde plats. Southampton på... Nej, vi har Newcastle på åttonde. Southampton på nionde. Hall på tionde är väl ändå spännande. Det är lite halvkommande att han ligger tio så vi tippar om som tog sist i den här tabellen vi hade innan här på Facebook. Så att det är tråkigt för oss och kanske tråkigt för honom också, jag vet inte. Men han har gjort det jävligt bra det är första gången man kanske ska ta berömma Steve Bruce som har hoppat runt i 29 olika och börjat i främling och känt på sig. Som gör, ja, måste, måste göra någonting bra i halv helt enkelt. Där den förra Tottenham-spelaren Tom Hallusson är riktigt bra. Så det kanske känns lite surt att Spurs släppte honom. Eh, annars eh, har du någonting att säga kanske om Newcastle eller Sarkarin och sånt. Jag ska förvänta att eh, förvänta att Newcastle, eh, bra säsong. 
träningen Klassen är väl där man förväntar att de ska vara egentligen Det är väl mer, de började lite trevande Sen har de vuxit säsongen, då har säsongen lidit Johan Kavaj framförallt på mitten som har varit fantastiskt ute Som nu tyvärr då, för Newcastle ser ryktas bort På väg till både Arsenal, Liverpool och Manchester United vad det verkar så blir man av med kavaj Men vi får se vad som händer med Newcastle Vad kommer vi se Newcastle när vi summerar säsongen tror du? Newcastle kommer vi nog hitta Det beror på lite vad som händer med kavaj Men de måste jag säga att de hade ju riktigt tragligt i början av säsongen Och har lyfsen och enormt de är ju bara en par bakom i Haiti och har gjort det riktigt bra. Så nu kostar jag tror vi kommer hitta någon ungefär där de ligger nu faktiskt. Det är kanske till och med något snabbt högre. De har gjort det riktigt bra. De har beaktningat Ben Arfa inte har gett sådana mycket. Han är ju bänkad i Newcastle. Så att, ja, det är spännande. En Ben Arfa som borde vara som borde ryktas lite överallt. Jag skulle inte alls ha något emot Mike Lupo till exempel. Eh, på nionde plats. Eh, Mattias Lagerqvist kunde inte vara här ikväll, men det skulle vara kul om han var här. Southampton supporter. Southampton ligger väl också där man förväntar dem kanske. Det är egentligen orimligt att önska Southampton högre, men vi hade hoppat på en liten joker i Southampton. Jag tycker de har det i sig att de kan ligga på, på topp 7-nivå. Den eh, nya kvartboken. Sen har vi alltså Villa på elfte plats. Vi har Aston Villa, vi har ju Ludde Zettman, vi har Marre här också som hejar på Aston Villa. Eh, en äldre plats är väl det man kan förvänta sig av Aston Villa, ska jag säga. Stoke, Swansea, West Bromwich, Norwich, Fulham, Cardiff, Crystal Palace. Och sen på två sista platserna tycker jag vi ska prata om West Ham, Nessis och Sunderland. Det är det man inte har förväntat sig. Nej, där kan vi kanske ha nästa manager som får sparken. Den sjunde, där har ni svaret på denna fråga, det är sex människor som har sparkat hittills. Western torskade senast här i kuppen mot City för nu 5 eller 6-0 och ligger nästiskt och har riktigt tungt. Jag tror de har lidit väldigt mycket av att Andy Carroll har skadat en större del av hela säsongen i stort sett. Sunderland, de är ändå sakta men säkert börjat Ja, lägger i växel en halv kanske. Jag vet inte, de är på ett tag börjat kyssa lite och vinna någon gång då och då. Så att Sandelen kan ändå vara på väg och kravla sig över det här stället. Vi får hoppas det på det, framförallt för Sebastian Larsens skull. Om inte annat, då får vi över det kanske lite grann. Hörrni, vi ska ta av den där avsnittet jag kliver fram här. Jag kliver fram här, hör ni med allihop, så nu, nu avrundar vi det här avsnittet, det här skiten tänkte jag säga, det här avsnittet i alla fall. Uh, vi ska ta att avslöja frågesporten, frågesportens vinnare, har vi här, har min, jag kan säga tack också, det är absolut inte ramen eller någonting, jag säger tack ändå. Till min sambo, både för det här och för att det står ut med mig på kvällar och allt vad det är, att vi tar tid och energi av att göra det här. 
Det vore ju tänkt för om vi fick stänga för det kanske, men vi gör det bara för ren fotbollskärlek Fotbollsquizen då som vi hade ska vi summera och då ska vi säga att fotbollsquizen med åtta poängsrätt, vi kan säga svaren va? kan vi säga att frågan nummer ett, vem gjorde det första målet i Premier League? Det var Daniel Sturridge i Liverpool som gjorde det. Fråga nummer två, vem har gjort flest assist? Hittills det var Wayne Rooney Hur många tränare har fått sparken den här säsongen? Det är sex stycken tränare som har fått sparken den här säsongen. Det är tufft där ute i England. Vilket lag i England har både Brennan Rodgers och Roberto Martinez tränat? Det är Swansea som sitter. Vilket lag kallas för The Black Cats i Premier League? Det är Sebastian Larssons Sunderland. Vad heter Manchester City's hemarena? Den heter Etihad Stadium. Vilka två lag i Premier League, eller det heter Tangway Derby, det är Sunderland Newcastle. Får du åtta dig några som inledde säsongen med en plusstjärnplan mot vilka och vad blev det? Ett svar var att de tog mot Aston Villa med tre stjärnplan. Ja, vi vet vad man kan ta om vilket var minst antal förluster i Premier det var en elektron. Den här kanske var rätt svår skulle jag tro. Nummer 10, vem var det som Mauro Pochettino efterträdde i Southampton? Det var Nigel Elting som överraskade ut vargen från Southampton. Och i vilken klubb spelar Peter Oldenwinge? Han spelar i Cardiff. Sen har vi, från vilken klubb är det Kjellsen fick i Belgien i Eden Hazard? Och det var den franska klubben Lille som var i säsong. Och till slut så har vi den unge succésspelen i United, Adnan Janusaj. Vart i ett land kom han ifrån? Det är rätt stökigt för han typ fem nationaliteter. Men han är född i Belgien. Och Belgien är rätt så. Vi har, vi har i alla fall en vinnare, vi kan kolla en vinnare och det är Tommy Gunn Andersson och Fredrik Fredrik Gustafsson. Och det är alltså bara Frippe kvar, Liverpool-supporter som han är, så har han koll på läget. Du har alltså den, den vassaste fotbollshjärnan på stället, Liverpool-supporter Frippe. Du har en grogg i baren. Liverpool Grog att ta ut står vi för Vi ska runda av det här avsnittet då Vi säger till er lyssnare både där ute och här att eh, gilla oss på Facebook Se, följ oss på Facebook titta vad som händer där Topplisterna 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 ni som har följt oss på Facebook har sett att vi har haft en omröstning på Facebook om årets spelare på olika positioner som ni har röstat fram. Så vi har haft tillsammans med er. Och där har vi helt enkelt räknat svaren. Men vi har årets målvakt, årets back, årets mittback, årets anfallare. 
Årets målvakt kan vi säga är Tim Howard i Everton. Årets back är ytterligare en Everton-spelare. Det är Seamus Coleman i Everton. Everton-backen som är Ja, det är bara konstigt alltså. Årets Arsenal, Aaron Ramsey. Och årets forward, överlägset årets forward, med 98 procent av alltså. Luis Suarez, Liverpool. Vi ska göra som så innan vi slutar, för vi summerar ju året i den här podden. Och då tycker jag att det är på sin plats. Vi behöver inte ha en stor sak av den antingen minuten av. Men att en applåd tillsammans för nummer 27 AIK, Ivan Turina, som låg här året. Tack för det. Och vi säger tack till tack tack, tack till alla gäster. Tack till alla er. Supertack för att alla kom. Tack till Niklas Holmgren, tack till Tavis, tack till Ola Renström. Ja, jag vill bara tacka framförallt Limpan då, som, har varit, som har styrt det mesta här faktiskt. Han har abonnerat Margit och med tack till er från Tessa nu framförallt. Så de har faktiskt sett av det mesta som har skett och hänt här. Ett stort tack till Limpan och Tessa för den här kvällen. Tack för det. Vi, vi, vi säger då tack. Oerhört mycket tack nu. Eh, gilla oss på Facebook. Följ oss på Facebook. Eh, vi lägger upp lite grejer där. Följ fotbollspodden. Fortsätt göra det. Vi, vi uppdaterar grejer lite hela tiden. Vi fortsätter göra det. Vi fortsätter betala för att göra det. Eh, till skillnad från andra kanske som har fått sponsrade pengar och allt vad det är. Men vi... Vi är den äldsta fotbollspodden, ska vi ändå säga. Den äldsta fotbollspodden med engelska fotboll. Eh, det är faktiskt ganska stort, för det finns jävligt många idag. Och vi är den äldsta, för vi startade för att det inte fanns någon. Så vi har på något sätt dragit igång det hela. Som en hare på ett 800 meters lopp eller vad det nu kan vara. Nu vi, då får vi vara den här haren som vi gör det utan manus och allt vad vi så fortsätt att göra det så hörs vi vidare. Tack så bara fan för att ni kom hit idag och tack för att ni lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.